Ideas para llevar con lupa de género. Bienvenidos al podcast Ideas para llevar, una serie especial del IMCO de cuatro episodios donde junto con la lista analizaremos con lupa de género la importancia de sumar a más mujeres a la economía y las barreras a las que se enfrentan. ¿Por qué es importante que las mujeres participemos en la economía? ¿Qué pasaría el mundo o incluso nuestro país? ¿Sería exactamente el mismo como hoy lo conocemos? Hoy vamos a responder estas y más preguntas con Fátima Mace, quien es directora de Sociedad Incluyente del IMCO, y yo, Ingrid Chávez, investigadora también del IMCO. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Realmente estoy bien emocionada de que ya empieza marzo, y pues este es un mes en donde creo que eh, tenemos que reflexionar. Es, es bien que se, ya se conoce como el mes de la mujer, y yo creo que pues hay que darle su debido lugar y hay que traer datos a la conversación y analizar cómo estamos las mujeres y cómo podemos estar mejor. Esto que mencionas, Fátima, me parece fundamental. Y la verdad, ahorita para ya ir entrando un poco en el tema, me gustaría compartir contigo un dato que seguro tú ya ubicas perfecto, pero es que del total de mujeres mayores de 15 años en México, solo 44% tiene un trabajo o está en búsqueda de uno. Y es que en el caso de los hombres, esta proporción es casi del 80%. Es que es una brecha gigantesca y justamente eh, para hablar de esto y para escuchar también las opiniones de otras mujeres, vamos a platicar con ellas para entender si es importante que las mujeres trabajemos y, y si sí, por qué es importante. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron. Es importante que trabajemos las mujeres porque nos hacemos autosuficientes y no tenemos que depender de otra persona. No creo que debamos, sino que... En la actualidad ya tenemos la posibilidad de trabajar. Sí es importante que las mujeres trabajemos porque es importante que desarrollemos nuestra vida profesional, si es que así lo decidimos. Como mujeres tenemos una gran capacidad para enfrentar retos y aprender de ellos. Por lo tanto, cuando trabajamos podemos tener una visión más amplia de nuestro entorno y del mundo. ¿Qué opinas de esto, Fátima? La verdad es que a mí, eh, un poco el sentimiento que me deja, pues es que muchas mujeres de verdad quieren trabajar, pero existen miles de barreras, y bueno, no miles, pero sí muchísimas barreras que las impide estar ahí. ¿Qué es lo que tú opinas alrededor de este tema? Sí, coincido. A mí este sondeo que, que hicimos me da la impresión que, que las mexicanas creemos en la igualdad, queremos estar en el mercado laboral, pero bueno, las circunstancias son distintas y hay algo que claramente nos está frenando y hay que cambiar. Ahora, Fátima, ¿qué te parece si vamos a escuchar este audio que nos preparó La Lista? Soy Aminet Sánchez, editora en jefe del sitio informativo La Lista. Sumar a más mujeres a la economía tiene beneficios para ellas, para sus familias y para el país. Un estudio del IMCO calcula que si 8 millones de mujeres se sumaran a la economía de aquí a 2030, el Producto Interno Bruto del país sería 15% mayor del que tendríamos si la tasa de participación económica femenina se mantuviera igual que ahora. Incorporar a más mujeres a la economía y ayudar a cerrar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en el país se traduciría en mayor autonomía económica para ellas, mayores ingresos y ahorro para los hogares, mayor rentabilidad y talento para las empresas y, por supuesto, crecimiento económico para México. Este dato que mencionan, eh, la verdad es que a mí me parece muy importante porque la verdad es que a veces se percibe un poco la igualdad de género solamente como, me atrevería a decir, una cosa de responsabilidad social 
y la verdad es que va mucho más allá de eso. Pero a ver, para entender esto, Fátima, ¿qué significa realmente estar en la economía? Mira, Ingrid, eh, las mujeres estamos en la economía, ya sea que nos paguen por ello o no, ¿no? Hacemos un montón de actividades. El tema es que cuando, cuando en el INCO eh, delineamos este cálculo, nos referíamos a aquellas mujeres que están en la economía remunerada, que quiere decir que okay. eh, ejecutan una actividad productiva y se les paga por ello. Es decir, tienen un empleo o trabajan por cuenta propia y reciben ingresos por este tipo de actividades. Ahora, lo que nosotros vemos eh, y que se refleja en ese cálculo es que si más mujeres trabajan, pues se puede detonar un círculo virtuoso que eh, favorece no solamente a las mujeres que, que, que están accediendo a este ingreso, sino también a sus familias, a las empresas donde trabajan y a toda Exacto. la economía en general. O sea, al final nos conviene a todos, básicamente, que más mujeres estén trabajando, que más mujeres estén en la economía. Pero aquí la pregunta es, ok, ¿quisiéramos ver a más mujeres? O sea, me queda claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué quisiéramos que ellas estuvieran ahí? O sea, es decir, ¿cómo nos conviene? ¿Cómo les conviene a las mujeres, a, a los hogares, a las empresas? Claro, claro. Aquí todos ganan. Todos y todos ganan. Eh, cuando hablamos de las mujeres que acceden a, o que logran tener autonomía económica, pues esta lo logran a través de un ingreso que generan por, por, por su cuenta, ¿no? ya sea en un empleo, en una empresa o que tienen algún negocio y que eso les permite generar ingresos eh, mes a mes. ¿no? Eh, y esto, pues a su vez, hay que pensar que pues, hasta cierto punto te da libertad. ¿no? El hecho de tener claro. tú, tus propios recursos te permite tomar tus propias decisiones sin tener que depender ya sea de tu pareja o de, o de un programa de gobierno que en cualquier momento puede cambiar el presupuesto y te quedas sin esa entrada, ¿no? Claro, eh, incluso, el... y, y aquí nada más me gusta comentar, me gustaría comentar algo, y es que hace poco eh, sacaron por ahí un estudio donde mencionaban esto, que es la parte de la libertad que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro futuro, básicamente sobre nuestra vida, o sea, el, por ahí decían que la verdadera libertad pues es la, la autonomía económica, porque con esto tú puedes decidir si quieres seguir estudiando, en qué invertir tu dinero, ahorrar para el futuro, eh, e incluso en algunos, eh, por ahí, investigaciones que he leído, es que justamente mencionan el cómo puedes romper estos eh, ciclos de violencia que se viven al interior de los hogares. Digo, ese es otro tema, pero, pero creo que va por ahí, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, Fátima. Sí. Sí, por supuesto. Esto puede contribuir a que, a que puedas tomar una decisión donde digas no más con esta situación espantosa, ¿no? Claro. En el caso de los hogares, los propios hogares ganan, ¿no? No es nada más el hecho de que mamá o mi pareja se va a trabajar y ya nada más no la vamos a ver, sino realmente, pues al generar un ingreso, con esto el ingreso del hogar o de toda la familia crece, incluso si, si estos puestos eh, o, o más bien estas mujeres acceden a empleos en la economía formal, pues también se puede detonar ahorro, ¿no? En donde mes a mes puedan estar ahorrando para su retiro, cosa que hoy la mayoría de las mujeres no tienen. Y además sí. hay que decir una cosa también importante, a la, a la literatura apunta que las mujeres tienen un gasto que es de, de tipo más social, tienden a invertir más en la educación de los hijos, a eh, comprar mejor alimentación, mejor vivienda, a tomar decisiones, digamos, que no nada más las beneficia a ellas, sino también al resto de los, de los miembros de la familia, y eso pues incluso wow. se traduce en, en una mejora, digamos, del, del propio talento en México, ¿no? Claro. En el caso de las empresas, el tener una plantilla eh, laboral que sea mucho más diversa, que tenga una mayor representación de mujeres, pues viene acompañado de, de innovación, viene acompañado también de retención de talento. Y, y, este, y esto es importante porque las mujeres, ciertamente hay diferencias entre mujeres y hombres, pero justo en esos 
está la riqueza para analizar los problemas de manera distinta, para encontrar nuevas soluciones que muchas veces se traducen en nuevos mercados, en nuevos productos eh, y, que, y que pues se traducen en, en, en mejores cifras, digamos, económicas para, la, para las propias empresas. Y en el caso del gobierno, pues el gobierno también tiene, tiene una ganancia directa pensando en que más mujeres pueden acceder a empleos formales, pues también ahí uh -huh. hay una mayor recaudación y no nada más por el caso de, en, en, digamos, en caso de tener, un, de tener a más trabajadoras en la economía formal y por todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, sino también el hecho de que más mujeres tengan mayores ingresos pues también va acompañado de un mayor gasto, ¿no? Que también eh, puede traer eh, incluso recursos para, para, para los gobiernos. Todo esto en su conjunto, la, los beneficios para las mujeres, para sus familias, para las empresas, para el gobierno, se traduce en eh, pues una economía mucho más dinámica que, eh, como decía la cifra, pues puede alcanzar a, a ser, eh, a, a más bien a, a generar un PIB que, que sea tres veces mayor que el que hubiéramos visto si no hubiéramos hecho esfuerzos por, eh, por lograr que más mujeres se sumaran a la economía remunerada. Que ahorita que mencionabas esta parte de empresas, de gobierno, se me viene a la mente incluso también un estudio que sacaron hace, que sacamos en el IMCO hace poco, sobre la falta de representación de mujeres en puestos de liderazgo, en los puestos más arriba, que eso sé que nos da para, para un episodio exclusivo de ese tema, pero también creo que ahí es otra barrera adicional, ¿no? La falta de representación en estos puestos jerárquicos más altos. Eh, y bueno, pues básicamente, o sea, me queda claro que ahora sí a todos nos conviene que más mujeres se integren al mercado laboral y por ende, por supuesto, a la economía. Pero ¿qué está pasando en México? ¿Cómo estamos ahora y cómo estamos frente a otros países? Incluso hasta otros países que tienen economías muy similares a la nuestra. Ahora vamos a escuchar a Fernanda García. Ella es coordinadora de Sociedad Incluyente del IMCO, quien nos prepara unos datos al respecto. En México, solo cuatro de cada diez mujeres en edad productiva tienen un trabajo o están en búsqueda de uno. Esta proporción es menor que la participación de mujeres a nivel mundial. Las mexicanas dedican más del doble de tiempo que los hombres a tareas del hogar y de cuidado. Durante la pandemia, el país retrocedió el avance de 15 años en la participación laboral femenina. ¿Qué opinas de esto, Fátima? La verdad es que creo que nos da muestra exacta de qué es lo que está pasando y en dónde estamos frente a otros países, o sea, obviamente a nivel internacional. Sí, no, me, estos datos no, nos dejan clarísimo que México está atrasado y que no nada más es una cuestión que se ve, digamos, pensar en sumar a más mujeres a la economía no, no es una expectativa que solamente los países avanzados pueden tener. Realmente México se ve atrasado incluso para los estándares latinoamericanos y es ahí donde nos deberíamos de preguntar qué no estamos haciendo bien como país para claro. eh, lograr que más mujeres entren al mercado laboral. Sí, no, y es que la verdad hemos escuchado muchísimas historias de mujeres que no pueden salir a buscar un empleo porque, por ejemplo, una amiga me contaba la semana pasada que perdió su empleo durante la pandemia y apenas, uh, ya casi dos años después, encontró trabajo. Pero esto, ¿a qué se debe? Pues que desafortunadamente ella tiene, bueno, no desafortunadamente, ella tiene una hija, pero eh, cuando pasó todo este el tema de la pandemia, pues tuvo que hacer el doble, doble chamba, ¿no? Chamba mamá y chamba también de 
eh, ella tomar el papel como maestra, exacto. Sí. Entonces, esto la verdad es que está, o sea, suma de nuevo una barrera adicional. Ella tuvo que abandonar su trabajo, pero también hay otras cosas que, por ejemplo, el tema de la falta de preparación académica de las mujeres o esta falta de flexibilidad también que hay en las empresas para adaptar su vida laboral sin dejar de lado también la vida personal, que esto siempre es un reto. Yo no tengo hijos, pero aquí creo que puedo abordar mucho más el cómo concilias la vida y cómo logras este balance entre tu trabajo, tu vida personal, sin descuidar la una de la otra. Y, y bueno, si yo no tengo hijos, siento que es muy complicado. Tú, que seguramente tienes experiencia triple esto, este, lo, lo podrás decir mucho mejor. Sí, a ver, coincido, no, 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 tu, mi historia no tuvo el mismo desenlace que la de tu amiga, yo tengo tres hijos también, y, y realmente entiendo perfectamente lo que significa hacer eh, malabares para poder compaginar tu vida de mamá con tu vida laboral, sí. eh, Debo decir y reconocer ampliamente que, que justo el desenlace de mi historia es distinto porque, eh, primero porque trabajo en un sector que me permitió hacer trabajo a distancia, segundo porque trabajo en una, en un, en una organización que es flexible y que, y que realmente logra, logré ten, encontrar el equilibrio para sobrevivir la pandemia y sin perder mi trabajo. Pero la realidad es que los cuidados son probablemente la principal barrera que enfrentan muchas mujeres claro. para decidir qué hacer con su vida profesional. Y esto no es nada más una cuestión anecdótica. ¿eh? O sea, eh, tomando, tomando eh, las estadísticas, lo que sabemos es que el, el 42% de las mujeres en edad, en edad productiva, esto se refiere entre 15 y 65 años, realizan labores de cuidados y, y en su casa para los hijos sin recibir un solo peso por ello. Y esto nada más para ponerlo en perspectiva, es completamente diferente que la situación que viven los hombres. ¿no? En, en México... Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, por cada hombre que está fuera de la economía remunerada por labores domésticas, hay 12 mujeres en esa situación. Entonces, realmente hay que, hay, hay, sabemos que las mujeres nos llevamos un rol preponderante en los cuidados. El problema es que en, en, desde una perspectiva económica, el tiempo es el recurso más escaso que tenemos los seres humanos. Y si la mayoría del tiempo de las mujeres está invertido en los cuidados de su casa y de sus y de sus parientes, pues entonces ¿a qué hora va a trabajar sí, claro. en la economía remunerada si quisiera hacerlo? Claro, dejan de lado toda esta parte productiva que, o sea, no nada más es obviamente la parte del trabajo que es fundamental, sino incluso también estudiar, que esto es una cosa de cómo sumas capital humano para que más adelante cuando salgas de la universidad, pues tengas mejores oportunidades de encontrar un, un mejor trabajo, ¿no? Y, y esto, la verdad es que mencionabas algo que a mí me parece, me parece fundamental y difícilmente como que lo recordamos mucho y es que todo este tema de el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, es trabajo, un trabajo que no se paga un solo peso por ellos, o sea, al menos en el caso de las personas que lo realizan, eh, la mayoría desafortunadamente, como ya lo decías, mujeres, no reciben ni un solo peso, entonces imagínate por, en por qué eso, desventaja están. Justo por eso al, al, al inicio decía, todas las mujeres estamos en la economía, el tema es te pagan por ello o no, claro, lo que nosotros claro. quisiéramos es que la mayoría del tiempo invertido en el trabajo, pues no sea nada más sin pago, ¿no? sino que realmente te, te permita si quieres, pero si quieres ser parte de la economía remunerada, que obtengas un ingreso por ello y que te dé mayor libertad. Exacto, y la verdad es que esto que mencionas es clave, ¿eh? porque pareciera entonces que nada más la solución es sencilla. O sea, tú eras una, una varita mágica que las mujeres trabajen. 
pero va más allá de eso, es mucho más profundo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que trabajan en la informalidad, estas mujeres emprendedoras que no están en el sector formal, la amiga que vende pasteles, eh, la mamá que vende zapatos, pues al final sí obtienen ingresos, porque obtienen ingresos de lo que ellas venden. Pero desafortunadamente, pues las limita acceder a este tema de seguridad social como las guarderías, un servicio de salud que fue muy importante especialmente en este tema, en, en el tema de la pandemia o el ahorro para el retiro. Entonces, al final, de nuevo, las deja en una posición súper vulnerable a pesar de que estén en la economía, es decir, a pesar de que obtengan ingresos, pero aquí el punto es, ¿Cómo no nada más es que obtengas ingresos, sino que estés dentro del mercado formal? Que eso es muy importante. Y, y bueno, pues ya para ir cerrando, Fátima, me gustaría que nos puedas compartir, pues básicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tendrían que estar haciendo? ¿Qué tendríamos que estar haciendo desde casa, desde la iniciativa privada, desde el gobierno, para sumar a más mujeres a la economía? Y, y primer punto, desde casa. ¿Qué se tendría que estar haciendo, Fátima? Sí, Ingrid, como bien dices, el, el, el lograr que más mujeres estén en el mercado laboral nos beneficia a todas y a todos, pero a la vez tenemos que, eh, todas y todos, a los, en los diferentes niveles tenemos que eh, adoptar cambios para, para que realmente veamos que este escenario se concreta. Y en, esa, y en ese sentido, pues en casa, yo creo que lo primero es, sí hay que empezar a romper roles de género, y, claro. y una medida... Hoy, muy, muy sencilla, ¿no? Hoy, hoy, hoy pensamos que la chamba de los hijos es de la mamá, ¿no? Y el, sí, el no. problema es que pareciera que se ignora, tenemos un mecanismo en el mercado laboral, eh, eh, que es eh, el, lo, el permiso de paternidad de cinco días, que hoy ya, ya está garantizado en la Ley Federal del Trabajo. Señores, que lo aprovechen. Pídanlo. Que claro. lo aprovechen. Y aprovechenlo no para descansar, aprovechenlo para integrarse sí. en la familia y entender lo que implica. ¿no? Tener, ten, tener hijos y, y, y tratar de tener una, un rol mucho más activo en, 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 la parte, eh, pues en la parte de los cuidados de este nuevo ser que llega, que llega a ese hogar. Sí, porque incluso hasta también les, les, les ayuda como hasta formar este vínculo más cercano con el hijo, con la hija, ¿no? Del lado de los papás, o sea, la, del lado de las mamás, por supuesto, los, no, los nueve meses llevan eh, en su panza el bebé, pero pues sí hemos visto también estos estudios de cómo les ayuda a fortalecer ese vínculo, ya que obviamente hay este tema de corresponsabilidad, porque como ya uh -huh. mencionabas, no nada más es trabajo de las mamás, sino también del papá. Y desde la iniciativa privada, es decir, desde las empresas, ¿qué tendríamos que estar haciendo, Fátima? Ingrid, pues ya lo alineabas muy bien. Eh, invertir y adoptar políticas de integración vida-trabajo es fundamental. Reconocer que las trabajadoras y los trabajadores somos personas antes que trabajadores claro. y, y que la vida ocurre al mismo tiempo que el trabajo. Y en ese sentido hay que, eh, pues yo creo que hay un portafolio enorme de este tipo de políticas y lo primero que te, se tiene que hacer es entender cuáles son las necesidades personales de la plantilla laboral para poder claro. diseñar las, la, las acciones eh, concretas que serían más benéficas. Y esto puede ir, no es nada más trabajo en casa, o sea, puede ir desde trabajo en casa, en algunos casos, casos salir temprano los viernes, en otros casos jornadas comprimidas, días personales para poder llevar a los niños al pediatra o llevar a mi mamá al doctor, en uh -huh. fin, hay, hay una serie de, 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 de acciones y de actividades que se podrían hacer y que no necesariamente todas son de altos eh, costos, ¿no? Exacto, sí, no, y ya lo vimos muy, o sea, en, en, también durante la pandemia, esta facilidad que tuvieron las empresas que ya 
tenían ese tipo de políticas, pues lo fácil que se adaptaron, ¿no? En comparación con otras que pues tenían como que este cierto rechazo de que no, es que es muy costoso, como ya mencionabas, o es que seguro en mi empresa eso no va a funcionar. Eh, pues ya vimos la importancia de esto y que sí o sí se tiene que hacer porque el mundo cambia y no sabemos en qué momento nos vaya a pasar o vaya a suceder otra situación similar como la pandemia. Y bueno, ya al final, pero no menos importante, en el gobierno, ¿qué se tendría que estar haciendo? Mira, dos cosas que yo, que, 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 bueno, que desde el área encontramos que puede hacer el gobierno son, primero, generar datos que nos permitan hacer análisis con perspectiva de género, y esto no significa nada más eh, desagregar entre sexos, ¿no? Sino realmente claro. poder, poder entender y captar las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres para tomar mejores decisiones de política pública. Hoy yo creo que como, como país nos falta mucho para lograrlo. La segunda, y esto eh, en realidad cae en manos de los, de los legisladores, es eh, pues aprobar el Sistema Nacional de Cuidados. Hoy ya hay una iniciativa que lo que busca es sentar las bases para articular este sistema de cuidados alternativos, que cuando me refiero a cuidados, en, en en esta ocasión hemos hablado mucho acerca del cuidado de los, de los niños y de los infantes, pero realmente cuando hablamos de cuidados tiene que ver no solo es con eso. la niñez y también uh -huh. con los adultos mayores y con personas con discapacidad o con, o, o con personas que tienen alguna enfermedad. Y al final lo que buscamos es que como país tengamos una especie de red ¿no? de instituciones claro. que ofrezcan este tipo de cuidados de tal manera que las mujeres que quieren ofrecer sus horas en el mercado laboral puedan hacerlo mientras... Eh, sus familiares, sus descendientes estén eh, cuidados ¿no? de, de la manera correcta. Hay que decir una cosa importante, en esta primera fase pues espera diseñar digamos la arquitectura, la base para este sistema nacional de cuidados que esperemos, y vale la pena decirlo desde ahora, se dote de presupuesto suficiente para que la oferta de estos cuidados pues sea, eh, sea suficiente y alcance para que eh, el, el acceso a este derecho de cuidado sea efectivo. Claro, sí, porque sin presupuesto, pues la verdad es que por muchos buenos deseos que traiga el Sistema Nacional de Cuidados, pues no va a suceder nada. Y pues bueno, ahí está, ahí está que se tendría que hacer desde casa, desde las empresas y desde el gobierno. Y como en cada capítulo nos vamos con una idea para llevar. Y en este episodio es México gana si más mujeres entran, permanecen y crecen en la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fátima. Gracias a ti, Ingrid. Feliz de ser parte de esta serie. Nos vemos en el próximo capítulo de Ideas para Llevar con Lupa de Género. Hasta pronto. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.